0: 아프가니스탄에서 미군 철수가 단행되었습니다. 바이든 대통령은 왜 이런 결정을 했는지 그리고 이것이 우리에게 주는 메시지는 어떤 것인지 오늘 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 김지윤입니다. 요새 국제 뉴스를 뒤덮고 있는 이슈가 있죠. 바로 아프가니스탄입니다. 미국이 철군 계획을 밝히고 그리고 실행에 옮기자마자 아프가니스탄이 탈레반의 손에 넘어갔습니다. 정말 급속도로 진행이 돼서 모든 사람들에게 충격을 줬는데요. 제가 이 방송을 올릴 때쯤에는 사실 또 어떻게 변해 있을지 모르지만 많은 분들이 요청을 해주셨기 때문에 오늘 몇 가지 이야기를 좀 나눠보고자 합니다. 먼저 많은 분들이 가장 궁금해 하셨던 것. 왜 바이든 대통령은 철군을 감행했을까? 여러 가지 이유들을 다들 이야기하고 있는데요. 저는 바이든 대통령의 강력한 의지가 있었다라고 봅니다. 원래 아프가니스탄에서의 미군 철수는 트럼프 대통령 때 결정이 되고 시행하기로 했었죠. 트럼프 대통령이 탈레반 측과 협상을 통해서 원래는 올해 5월 1일까지 미군 철수를 마치기로 결정을 내렸었습니다. 물론 조건이 있었죠. 예를 들면 탈레반이 미국에게 테러를 가하는 테러리스트 집단과의 관계를 끊는 것. 물론 지켜지지 않았습니다. 하지만 감행을 한 것이죠. 사실 바이든 대통령의 외교적인 궤적을 계속 봐왔더라면 이번 철군은 예상을 할 수가 있었습니다. 예를 들면 트럼프 대통령 시절에 이 탈레반과 협상을 진행해 왔었던 잘메이 할릴자들을 그대로 유임을 시켜서 특사로서 협상을 하게 했다는 점이라든지 또 현재 국무장관을 지내고 있는 토니 블링큰이 2019년에 트럼프 대통령의 외교정책에 대해서 비판을 가하던 중에 아프가니스탄에서 철군을 하겠다라는 계획만큼은 동의를 했다라는 점이죠. 그래서 여러모로 봤을 때 바이든 대통령도 미군 철수를 감행을 할 것이다라는 예측은 할 수가 있었습니다. 그런데 그 외에도 몇 가지 비하인드 스토리들이 좀 있었죠. 사실 바이든 대통령이 예전에 상원의원 일적에 2002년 1월에 이 아프가니스탄 카불을 방문한 적이 있어요 거기에 있는 어린 소녀들을 보고 뭔가 좀 감정에 복받쳐 오르는 그런 모습을 보였다고 합니다 그러면서 새로운 국가 그러니까 네이션 빌딩을 아프가니스탄에 해야 된다라는 점에 대해서 상당히 명확한 목표를 가지고 있었다고 해요 그래서 그 부분을 부시 대통령과 부시 정권에 상당히 강조를 했는데 탈레반이 워낙에 쉽게 빨리 무너졌기 때문에 부시 행정 부에서는 아프가니스탄은 대체로 정리가 됐다라고 생각을 했었던 것 같고요. 이에 대해서 당시 바이든 상원 의원이 이렇게 놔둘 수는 없는 거다. 한 나라를 침공해서 사람들을 그렇게 죽여놓고 제대로 된 민주주의 국가를 세우지 않고 그냥 나간다는 것이 말이 되느냐라고 상당히 분노했다고 합니다. 그랬던 그가 지금 왜 탈레반이 점령을 할 것이 뻔한 상황에서 미군을 철수를 했는가 돌아가는 상황을 봤을 때 천혜의 요새와 같은 이 아프가니스탄에서 탈레반이 계속적인 게릴라전을 펼치고 있었고 그렇게 많은 돈을 쏟아부은 아프간 정부군이 속절없이 쓰러지는 모습을 보면서 이 나라에는 희망이 없구나라는 생각을 꽤 일찍부터 한 것으로 알려져 있습니다. 사실 아프가니스탄은 이번에 간이 정부 이전에 카르자이 정부도 굉장한 문제가 있었던 것으로 알려져 있죠. 부정부패는 말할 것도 없고 뭐 횡령도 난무했고 미국을 비롯한 각국에서 쏟아지는 지원금 이라든지 또 구호품 같은 것들이 손을 거치면 거칠수록 뭉텅뭉텅 없어지는 그런 상황이 계속됐다고 하죠. 그리고 심지어 당시 카르자이 바이 대통령의 동생은 마약왕으로 굉장히 악명이 높았다고 하죠. 2008년 2월에 3명의 미국의 정치 거물들이 아프가니스탄 카불을 방문을 합니다. 바이든 상원의원 존 케리 상원의원 그리고 척헤이은 상원의원 이세 명이 나중에 오바마 행정부에서 부통령 국무장관 그리고 국방장관이 되죠 당시에 카르자이 대통령의 대통령 궁에서 저녁 식사를 하고 있었는데 바이든 대통령이 이 카르자이 대통령에게 상당히 강하게 어필을 했다고 해요 이런 식으로 하면 이 아프간이란 나라가 존속할 수 없다라고 경고를 했는데 카르자이 대통령이 모든 것을 극구 부인을 하면서 언성이 높아졌다고 해요 바이든 대통령이 상당히 다혈질인 사람이 이거든요 그 자리에서 냅킨을 집어 던지고 테이블을 탕 치고 this dinner is over 하고 그 자리를 박차고 나갔다고 합니다 2009년 오바마 정부가 시작을 하고 부통령이었던 당시에도 이 문제가 불거져 나왔었죠 당시 아프가니스탄에 미군과 연합군의 총사령관을 지내고 있었던 맥 크리스탈 사령관이 이보다 훨씬 더 많은 병력이 충원되어야 된다라는 요지의 보고서를 오바마 대통령에게 보고를 했다고 해요. 그리고 이 의견에 당시 레온 페나타 CIA 국장 그리고 국무장관이었던 힐러리 클린턴 모두 동의를 했고 혼자서 이 의견에 맞서서 반대를 했던 사람이 바로 바이든 대통령입니다. 그때는 사실 바이든 대통령이 졌어요. 그래서 오바마 대통령이 10만 명의 병력을 아프가니스탄에 더 보내게 되죠. 이 부분에 대해서 서로 갈등이 있었다라는 이야기는 오바마 대통령의 자서전에도 나오고 있습니다. 그래서 어떻게 보면 은 바이든 대통령은 이 이슈에 대해서는 상당히 일관된 의견을 가지고 있었다라고 볼 수가 있습니다. 부정부패로 지금 찌들어가는 아프가니스탄 정부를 계속 도와줄 수도 없고 너무나 많은 돈이 들어가는 것은 물론이거니와 미국인들의 목숨이 지금 희생이 되고 있다는 라 것이죠. 현재 아프가니스탄 전쟁으로 인해서 희생된 미군의 숫자가 약 2,400명 정도 된다고 하고요. 이 아프가니스탄에서의 재건 사업을 위해서 컨트랙터로 들어간 미국인들 약4 0 0 0여 명이 희생되었습니다. 그런 상황에서 더 이상 이 전쟁을 유지할 이유가 없다라고 아주 일찌감치 생각을 했던 거라고 볼 수가 있죠. 이번에 바이든 대통령이 그런 말을 했어요. 지금 이렇게 떠나면 어떡하냐 라는 발언에 그렇다면 과연 떠나기 딱 알맞은 그 순간은 언제이냐. 두 명의 민주당 대통령 그리고 두 명의 공화당 대통령을 지내는 동안 지금 이 전쟁을 끝내지 못하고 있고 20년 동안 이루고 있는데 나는 이 전쟁을 내 다음 대통령에게 넘겨줄 생각이 추워도 없다 내가 끝을 맺겠다 상당히 단호한 발언이었고 저는 그게 바이든 대통령의 진심이었다고 생각을 합니다 근데 많은 분들이 놀라신 게 아무리 그렇다고 하더라도 미군이 철수를 시작하자마자 어떻게 저렇게 허물어질 수가 있을까 라는 부분이었죠 그래도 아프간 정부군이 30만 명이라고 하지 않았던가 글쎄 우리가 뭐 농담처럼 당나라 군대다 뭐 얘기를 하더라도 이렇게 탈레반에 속절없이 무너지는 것이 말이 된가 하고 충격을 받으셨을 거예요 브라운 대학교의 왓슨 인스티튜트에서 하고 있는 코스트 오브 r 프로젝트가 있는데요 사실 이 프로젝트에서 이 아프가니스탄에 들어간 미국의 자금을 보면은 정말 어마어마한 액수입니다 이 통계에 따르면 2001년 이후에 이 아프가니스탄에 들어간, 그러니까 미국이 쏟아부은 돈이 2조 2,600억 달러, 그러니까 우리나라 돈으로 약 2,600조 정도 되는 정말 어마어마한 돈입니다. 그리고 그 중에서 약 90조 원이 아프간 군을 훈련을 시키고 무기를 주고 그리고 병력을 충원하는 데만 쓰였다고 합니다. 그리고 네. 이 많은 돈들을 대체로 이제 채권을 발행해서 미국이 충당을 했는데요. 이자는 앞으로도 계속 갚아 나가야 되고 앞으로 다음 세대가 계속 짊어지게 되는 짐이 되는 것이죠. 지금 전쟁에서 나왔다고 하더라도 이걸로 끝이 나는 것이 아닙니다 왜냐하면 이 전쟁에서 다치고 돌아온 상위 군인들에 대한 어떤 대우라든지 케어는 계속 되어야 되는 것이거든요 그걸 또 장기적으로 계산을 해보면 약2천조원 정도가 들어갈 것이다 라고 합니다 사실 이게 상상만 해도 정말 어마어마한 돈이라고 할 수가 있죠 근데 더 놀라운 것은 이 모든 수치를 매우 보수적으로 잡았다는 거예요 이렇게 많은 돈이 들어갔는데 왜 아프간군은 그렇게 허수아비처럼 무너졌을까 말씀드린 것처럼 부정부패 때문인 것이죠 경찰이나 군인들은 굉장히 오랜 시간 동안 월급을 받지 못했다고 합니다 월급은커녕 음식이나 물이나 뭐 이런 것들이 제대로 보급도 되지 않았고 먹고 살려다 보니까 이런 무기 같은 것들을 암시장에다 팔고 그리고 암시장에서 팔려진 무기는 탈레반의 손으로 들어가는 경우도 허다했다고 하죠 한 통계에 따르면 아프가니스탄에서 군인들을 충원을 할때한 달에 300에서 500명 정도를 충원을 하는데 이에 반해서 군에서 그만두겠다 하거나 혹은 탈영을 하는 군인들의 경우는 약 5천 명가량이 되었다고 합니다. 이렇게 되니까 군대 사기도 무지하게 떨어질 수밖에 없는 것이고요. 국가를 위해서 내가 목숨을 희생하면서까지 지켜야 된다라는 생각보다는 나와 내 가족의 생명과 안전을 지켜야 되고 그리고 내 재산을 보호해야 된다라는 생각이 훨씬 더강해게 수밖에 없는 것이죠. 탈레반이나 정부나 매한가지로 부정부패하고 우리를 괴롭히는 것은 마찬가지다 오히려 탈레반이 옛날에 깨끗하기는 했어 라는 생각까지도 하게 되는 것이고 그러니까 탈레반이 공격을 해왔을 때 총을 들고 정부를 위해서 국가를 위해서 지킨다기 보다는 빨리 투항하는 것이 낫다 판단을 한 것이죠 사실 미군이 철수를 한다고 했을 때 주변 국가들이 상당히 당혹했습니다 뭐 주변 국가를 친다면 뭐 인도도 있을 수 있고요 러시아 그리고 파키스탄 그리고 중국이 있죠 아프가니스탄을 이 지도에서 보시면요 여러 국가들과 국경을 접하고 있는데요 동쪽으로 뭔가 꼬리처럼 이렇게 쫙나 있는 부분이 있어요 이 부분을 와칸 회랑이라고 합니다 예전에 The Great Game이라고 해서 러시아 제국과 영국 제국이 이 중앙아시아의 패권을 두고 격돌할 때가 있었는데요 그 당시에 이 러시아는 중앙아시아의 윗부분 그리고 영국은 아랫부분을 차지하죠 를 그리고 두 국가 간에 일종의 버퍼존을 줍니다 그래서 사실 굉장히 이상하고 기괴한 모양의 국경이 많습니다 만들어지게 됐는데요 그게 바로 이 와칸 회랑입니다 이게 약 350km 정도의 길이가 되고요 짧게는 13 그리고 넓게는 65km 정도의 폭을 가지고 있는 아주 험준한 곳으로 소문이 나 있죠 그래서 전쟁이 났을 때에도 여기만큼 그 전쟁의 여파가 미치지 않는다 라고 이야기를 할 정도로 정말 산세가 아주 험준한 곳입니다 사실 미군이 철수를 한다 그랬을 때 중국이 상당히 당혹했던 것이 시간이 지날수록 더 보여지기는 했어요 중국 국방부 대변인인 우첸이 전쟁을 해놓고 무책임하게 떠나는 법이 어딨냐 라고 아주 맹비난을 하기도 했었죠 그래서 많은 분들이 이 와칸 회랑이 끝부분이 중국하고 접경지역을 가지고 있는데 이게 신장지역하고 접해 있기 때문인 것이냐 라고 이야기들을 하셨는데 사실 이 신장지역의 위구르족이 뭐 무슬림이고 또뭐 아프가니스탄의 탈레반은 굉장히 또 극단주의적인 무슬림들이기 때문에 혹시라도 그게 영향을 미치지 않겠냐라는 걱정을 중국이 한다라는 이야기도 있었는데요. 같은 극단주의라고 하더라도 탈레반의 경우는 사실은 파슈툰족을 중심으로 한 어떻게 보면은 이 아프가니스탄 안에서 국가를 세우려는 것이고 사실 해외에서 테러를 하는 것에는 큰 관심을 두지 않았었거든요. 한마디로 IS라든지 또알카에다 하고는 좀 다르다 라고 말씀을 드릴 수가 있는데 문제는 이런 테러 집단들이 아프가니스탄에 많이 은신하고 있다는 점이에요 특히 이 와칸 회랑에 있는 이바다흐샨주에는 탈리반이라고 할지라도 이게 파슈툰족이 아니라 다른 종족들이 굉장히 많습니다 그리고 테러 집단들도 많이 있다라는 이야기가 있어요 그리고 위구르족을 챙기는 그런 테러 집단들도 좀 있죠 뭐~ 예를 들면은 이스턴불투키스탄 이슬람이 무브먼트라든지 아니면 알카에다라든지 또 이슬람인 무브먼트 of 우즈베키스탄이라든지 뭐 이런 조직들이 있는데 이 조직들이 대체로 이 바닥샨 주에 거주를 하고 있다라는 이야기들이 있거든요. 사실 이 이스턴 l 르키스탄 이슬람인 무브먼트 같은 E t I M은 실재하지 않는 것이다라는 이야기들도 있어요. 이게 사실은 이제 중국이 위구로족을 탄압하기 위해서 그렇게 이야기를 하고 빌미를 맞는 것이다라고 이야기도 하고 있고요. 그래서 지난 2020년 11월에는 폼페이오전 국무장관이 이 ETIM을 테러리스트 블랙리스트에서 내리기도 했어요. 그래서 그에 대해서 또 중국 측에서 굉장히 반발을 하기도 했었죠. 그 외에도 파키스탄 탈레반이 또 있습니다. 이 파키스탄 탈레반은 실질적으로 테러를 저지릅니다. 특히 중국이 파키스탄과 함께 진행하는 1대1로 작업이라고 할수 있는 차이나 파키스탄 이코노믹 코리더 프로젝트의 대상이 되는 곳을 집중적으로 공격을 해요. 그리고 1대1로의 핵심 거점 도시라고 할수 있는 파키스탄 과다르에서 중국 대사를 살해하려고 했던 폭탄 테러 미수 사건도 있었고요. 그리 여러 가지로 사실은 이제 파키스탄 탈레반들이 중국을 대상으로 해서 테러를 저지른 일이 꽤 일어나고 있죠. 그리고 이런 일이 일어났을 때 이들이 어디로 도망을 가느냐? 아프가니스탄입니다. 사실 중국 입장에서는 어떤 정부든 이 아프가니스탄이 그냥 안정적으로 지켜졌으면 그리고 국경 지역이별 탈이 없는 것이 가장 바라는 바겠죠. 그래서 미군이 아프가니스탄에 있을 때에는 어찌됐든 간에 뭔가 통제가 된다라는 생각을 했었고 그리고 그 와중에 중국은 아프간 정부와 협약을 맺고 아프가니스탄에 있는 아이나크 구리 광산 프로젝트라든지 유전을 개발하는 그런 프로젝트를 진행을 해왔어요 앞으로 이 아프가니스탄에서 여러 테러 집단들이 은신처를 삼아서 거주를 하고 그리고 세계 곳곳에서 특히나 국경 지역에서 테러를 일으키게 된다면 중국으로서는 상당히 당혹스러울 수밖에 없습니다 물론 현재 탈레반과 중국 사이에는 여러 가지 이야기가 오가고 있죠. 뭐 중국을 대상으로 하는 테러리스트 집단을 숨겨주지 않겠다라고 탈레반에서 이야기를 하고 또 중국 측에서는 1대1로 프로젝트 중에 하나로 여러 가지 경제적인 지원을 할것 같이 이야기를 하고 있는데요. 과연 이둘 간의 약속이 잘 지켜질 것인지 글쎄요 여러 가지 트랙 레코드를 봤을 때 어려울 거다 라고 보는 것이 대체적인 전망입니다. 국제정세가 또한번휘몰아칠것 같습니다. 저는 사실 이번 사건을 보고 두 가지 메시지가 있다고 생각을 해요 첫 번째는 국제사회는 이렇게도 냉혹하다 지금 많은 국가 그리고 많은 사람들이 바이든 대통령이 미군을 철수한 것을 두고 또 비판을 하고 있습니다 그런데 이들 중 아프간에서 쏟아져 나올 난민들을 기꺼이 받아들이자 라고 할 국가나 사람들은 얼마나 될까요 그리고 또한 가지는 국가는 결국 안으로부터 무너진다는 것입니다 그리고 그 결과는 아무 잘못이 없는 무고한 사람들이 지게 되어 있죠 조금 우울한 마음으로 오늘 영상 여기서 마치겠습니다